0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل أصبح السيد مقتدى الصدر شيخ طريقة صوفية هل يريد أن يصبح ملكا مثل إسماعيل شاه الصفوي لماذا يرفض النظام الديمقراطي الحقيقة ال السيد مقتدى الصدر نموذج فريد من نوعه في قياده العمل السياسي فلا هو مثلا رئيس حزب مثل بقيه الاحزاب حسب قانون الاحزاب العراقي الذي ينص على وجوب الانتخابات في داخل الحزب وانتخاب القياده وأن يكون عند القائد مثلاً برنامج أو الحزب يكون عنده أهداف سياسية واضحة وبرنامج معين لتحقيق تلك الأهداف وانتخاب المسؤولين من قبل القاعدة ثم يكون هناك ديمقراطية داخل هذا الحزب المسؤولون يغيرون يحاسبون يعني أو يستمرون في عملهم بطريقة ديمقراطية السيد مقتدى الصدر يدير تياره الذي ورثه عن أبيه السيد محمد الصدر بطريقة مختلفة هو القائد هو المسجد من الله تعالى يفعل ما يشاء يقول ما يشاء ولا أحد يستطيع أن يقترح عليه حتى اقتراح ولا يستطيع أحد أن يخرج عليه أو يعارضه وإذا خرج يصبح هذا منافق وخارجي وطالب هوا كما هو يعني وصم من خرج عنه خلال السنوات الماضية وسأقرأ لكم نصا معين منه كيف يعامل الآخرين يحاول الحفاظ على تياره أو على أتباعه في الحقيقة هم ليسوا تيار بمعنى الكلمة هم جماعة تابعين له هذه الجماعة هي فقط عليها الطاعة ولا يحق لها الاعتراض أو السؤال أو المناقشة القائد ولا هو أيضا مرجعية مثل مرجعيات الشيعة المعروفة المرجع مثلا يعتمد على الألم والاجتهاد ويشتهر بين الناس بين الحوزة مثلا أن هذا رجل عالم أو عالم العلماء فالناس يقلدوه وإذا شافوه مثلاً فسق أو أخطأ أو اتبع هواه أو مثلاً انحرف خلص ينفضون عنه هذا قانون المرجعية يعني وإذا جاء مرجع أعلى من هذا الناس يتبعوه وإذا مثلاً بعضوا في التقليد مو مشكلة يعني يأخذون بعض المسائل من هذا وبعض المسائل من مراجع آخرين أو فقهاء آخرين والعلماء يقولون إذا أنا ما عندي مثلاً جواب لمسألة أو أحتاط فيها ارجعوا إلى غيري فما في أبودية في المرجعية ما في نوع من يعني وجوب طاعة هذا الإنسان مدى الحياة ولو بعض الناس يعني يقولون ذلك ولكن عموما هو فقيه مثلا عالم مجتهد متقي ورع حكيم أيضا لا يتبع هواه يطيع أمر مولاه فهي يقلدوا يتبعوا ويسألون مسائل شرعية ثم طبعا كما تعرفون تحولت المرجعية إلى نظرية ولاة الفقيه يعني صارت حكومة وصار حاكم وبعض الفقهاء يقولون نحن مثلا نواب الإمام المهدي العامين ونحن الحكام الشرعيون يجوز واحد يخالفهم هاي نظريات فيها اجتهاد فيها كلام فيها نقاش ولكن أنه واحد شخص لا يقول أنا عالم ولا يقول أنا مرجع ولا يقول أنا دارس وإنما أنا شخص مقدس وأنا يجب طاعتي وعليكم طاعتي وورث آه القدسية أو هاي هذه الهالة من آبائه وأجداده وعائلته ودائما يؤكد على مثلا آل آه الصدر بدل ال محمد اللي الشيعه دائما يقولون ال محمد ال محمد يقوله لا ال الصدر يوم 8 شوال من هذا الشهر قبل ايام يعني نشر السيد مقتدى الصدر بيانا او تعهدا كتبه بخط يده وهو فيه عناصر ايجابيه حلوه كثيره يعني يوصي الناس بطاعه الله وتجنب المعاصي ومخالفه التطبيع معاداه التطبيع وعدم الفساد فيها نقاط ايجابيه كثيره في هذه الرساله او في هذا التعهد ولكن فيها ايضا نقاط ملفته في الحقيقه هي تاتي ضمن سياق طويل من طريقه اداره السيد مقتدى الصدر لجماعته ولاتباعه تشبه أنا أشبهها تقريبا بالطريقة الصوفية وكما تعرفون أن سيد محمد الصدر نفسه وتيار الصدر عموما فيه كان ملامح سلوكية ملامح عرفانيه ملامح مثلا أقرب للصوفية وهذه طريقة الصوفيين طريقة الطرق الصوفية يتبعون زعيمهم ويتوارثون الزعامة أيضا يعني الزعامة لا تقوم على آه العلم او الاهميه مثلا الخاصه لهذا الشخص، وانما هذا ابن فلان، هذا ابن 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 فلان، وهكذا فيكرسون العائله، الاتباع للعائله كل الطرق الصوفيه في العالم هكذا آه وايضا حتى بعض المراجع آه المرجعيات الشيعيه مثل الشيخيه آه هم ايضا أدهم اتباع شخصي عائلي يتوارثون الزعامة في سلالة معينة وهم طبعا أقسام الشيخية أيضا فرق عديدة والتيار الصدري يعني يدور حول شخص مقتدى لا يقولون هو مجتهد ولا يقولون هو عالم ولا يقولون أي شيء من هالقبيل وإنما هذا ابن سيد محمد الصدر وهو عنده كاريزما معينة يحبوه حب شخصي ويتبعوه اتباع شخصي مهما قال مهما فعل يقولهم اذهبوا للامام تقدموا يتقدمون تاخروا يتاخرون كما راينا العام الماضي في احتلال المؤسسات الدستوريه العراقيه البرلمان والحكومه ورئاسه الجمهوريه وعلى وشك ان يخوضوا حربا يخو يعني يقوموا بانقلاب عسكري كامل في العراق ثم فجاه امرهم بالانسحاب فانسحبوا وامر نوابه بالبرلمان سبعين نايب نائب, سبعين نائب مره واحده انسحبوا من البرلمان وهم ما عندهم راي ما عندهم يعني مناقشه انه يعني لماذا احنا رشحنا ولماذا ننسحب هذا القرار قرار فردي هذه مو طريقه حزبيه مو طريقه ديمقراطيه في نظام ديمقراطي عندنا وعلى كل حزب ان يكون ديمقراطيا هكذا القانون يعني يقول ولكن معظم الأحزاب هي أحزاب ديكتاتورية ولو أحيانا تمارس نوع من المظاهر الديمقراطية تقول مثلا عقدنا مؤتمرا عاما وانتخبنا قيادات بالطريقة الديمقراطية هكذا يقولون ولكن السيد مقتدى حتى هذا الشيء لا يقوله لا يقول إحنا أدنى ديمقراطية في داخل التيار الصدري واشوف اقرا لكم بعض البيانات اللي عنده قديمه ان عن يقاطع الاخرين اذا اختلفوا يا جماعه او جماعه اختلفوا وياه او انشقوا عنه مثلا الشيخ قيس الخزعلي كان من اعضاء التيار الصدري وكان مع السيد مقتدى ثم لم يعجبه مثلا السيد مقتدى وشكل تنظيم خاص اسمه عصائب الحق. هو اتخذ موقف عنيف من هذا الشخص ومن هذا من هذه الجماعه وطلب بمقاطعتها ودائما طبعا يسب ويشتم ويعطي اوصاف ويعتقد نفسه هو الحق المطلق والاخرين الباطل المطلق هذه نوع من يعني المراجع لا يقولون ذلك المراجع يقولون نحن نجتهد وقد يكون اجتهادنا خطا واجتهاد الاخرين صحيح ولا يكفرون لا يفسقون لا يضللون الاخرين، يمكن يختلفون معهم في الراي ولكن باحترام، واحد يحترم الاخر ولكن احنا نشوف مثلا بالتيار الصدري شخص اسمه ايهاب السوداني من مدينه الصدر قبل حوالي 10 سنوات يقترح على الصدر يقول له يعني كثر اهتمام ابناء الخط الصدري المبارك من احاديث وتصرفات ومواقف بل وصل الامر في بعض الاحيان الى التناحر والاقتتال. حول مساله المصائب يسميه بدل العصائب وأنا حسب رأيي القاصر دي اقترح السيد يقول له على الرغم من كون هذه الزمرة شوفوا شونا عبارات على قدر كبير من الفساد والضرر وما سببوه من انشقاق ومفسدة والكثير الكثير وما نعرفه لأنه شكوا عن صدري الصدري فصاردوا فاسدين وتعرف وتعرف والكثير وما نعرفه وتعرفه سماحتك ولكن لا يستحقوا كل هذا الاهتمام الزائد منا ونتركهم ونهتم بامور ديننا وعراقنا وخطنا المبارك. خط مبارك وذلك فاسدين فاسقين. ونترك التصدي لهم من قبل قياداتنا. وعلى راسهم سماحتك ادامك الله لنا في حال صدر منهم امر يستحق الرد فقد اعطيناهم اكبر من حجمهم الصغير. فهم كالحشرات، لاحظوا العبارات. كما وصفتهم سابقاً هو وصف ذل حشرة كما وصفتهم سابقاً بل وأقل وأكثر ضرراً سيدي المفدى أنا مجرد أطرح لسماحتك رأيا ومن خلالك تخاطب إخوتي بما تراه صحيحاً من كلامي فأنت قائدنا وأملنا في هذه الدنيا الفانية ايهاب السوداني مدينه الصدر يعني تيقول لنا عليك يعني كيفك شويه وياهم دول صحيح انشكوا عنا وراحه وكذا ويسبهم ويشتمهم مثل ما انت سبهم ويشتمهم بس اتركهم اتركهم لا لا تهلقد تركز عليهم فماذا يجيبه؟ يقول له بسمه تعالى هذا 16 صفر الخير 1432 33 يقول بسمه تعالى اذا كنت تدعي اني قائدك فلما تتدخل بعملي؟ عجبا لجهلكم انت الجاهل جاهل، ليش تقترح علي؟ انا القائد انا شنو اقول لازم أسوي, اسوي؟ يقول عموما لا ارضى بالتناحر والاقتتال ابدا بل المقاطعه ولا تقيموا لهم وزنا اخوه مؤمنون مجاهدون عراقيون يعني انت اختلفوا معك اختلفت اختلفت معاهم لماذا هذه الحده في المقاطعه؟ اي واحد قاطعه لا تقعدون وياه لا وياه. وبينوا الحقائق بخصوص ما يتعلق بهم. اما انت فاستغفر ربك. اسال الله ان يتوب عليك. شنو سوى هذا الاخ ايهاب السوداني. ما سوى شيء يقول لي هذا شويه عليك كيفك وياهم. ليش العنف؟ ليش الحده في التعامل معاهم؟ شوفوا هذا نموذج. ايضا في نفس الوقت هذا واحد آخر من العمارة أبو فاطمة العماري يقول له سيدي القائد المفدى أنا من أفراد جيش الإمام الميدي عجل الله تعالى فرج ولدي أخ وحيد منتمي إلى العصائب من بداية تأسيسها ولحد الآن وهو معروف بأخلاقه وتعامله مع الناس ومقاومته للمحتل على أرض العمارة المجاهدة وباقي المحافظات وكان شغله شاغل كيفية أخراج المحتل ولم تتلطخ يداه لا من بعيد ولا من قريب بدم العراقيين فقط المحتل لا غير والكل يشهد له على ذلك انسان مؤمن ورع وليس مجرم ولا قاتل نفس محترمه خرج العديد من المجاهدين وزادهم خبره في مقاومه المحتل خارج المدن وفي مقراتهم سؤالي سيدي هل مثل هذا الشخص وهو اخي الوحيد يجب علي ان اقاطعه هو يحترمكم ويقدركم ولا يتكلم عليكم الا بالخير ليش لازم انا اقاطعه؟ هو امر التيار جماعه جيش المهدي واتباعه بمقاطعه هؤلاء الذين خرجوا ناس مسلمين مؤمنين مجاهدين لماذا تقاطعهم وان اختلفوا لا هو هو الحق المطلق واي واحد يخرج عنه هذا يصير الباطل المطلق. يقول ارجو من سماحتكم الجواب على سؤالي راجينا من المولى عز وجل ان يطيل بعمركم المديد لخدمه الانسانيه جمعاء. أه فيجاوبه وختم موجود على الرساله مالته. يقول بسم تعالى ان امرتك بمقاطعته فلا يعني ذلك اني اعاديه او اكرهه وعدم كون يداه غير ملطخه لا يعني عدم مقاطعتي لا هم لازم نقاطعه. وهو يساند من تلطخت ايديهم لا محاله والله على ذلك من الشاهدين فليترك او فليترك قوما اظلهم الله وأظلوا انفسهم يعني هو كانه سيد مقتدى نازل عليه وحي وانه معصوم او نبي وهو لم تتلطخ يداه ولا يد اتباعه في المجازر التي حدثت في 2006 وما بعدها وما قبلها هو لا انسان نزيه بريء ما في واحد قتله مظلومه على يديه وقبل سنتين تذكرون واحد من جماعه جماعه السيد مقتدى وكان مسؤول في مطار النجف وعنده مول في النجف عامل مول تجا مركز تجاري ويبدو هذا كان يعطي فلوس الى السيد عنده حصه يعني أعطيها وصار خلاف بيناتهم بين المقربين انه هذا المن يعطي المن ما يعطيه فالمهم مره واحده اعلن سيد المقتدى استنفار جيش المهدي وروحوا احرقوا هذا المول وراحوا حرقوه وقتل اربع اشخاص في العمليه من الحرس حرس ما ادري المول ولا حرسه هو قتلوا هيك على لا شيء ما في قانون يعني هذا يعني حتى من جماعه جيش المهدي اذا واحد اخطا لازم يحرقون المون ماله ويقتلوه ويعتقلوا ويعذبوا يحققون معه ما شابة فهذه مو طريقة ديمقراطية في ظل النظام الديمقراطي مع الأسف الشديد يعني وأنا مضطر أتكلم عن هذا الموضوع أنا ما عندي عداء شخصي مع السيد ولكن أشوف هذه الطريقة ال... الدكتاتورية في إدارة المجموعة والجماعة في ظل نظام ديمقراطي هذا ما يصح بشكل احنا ندير الامور فلابد ان نتوقف حتى نبني نظام ديمقراطي هذا النظام الديمقراطي فيه خلل لازم احنا نزيل الخلل ونطوره بشكل احسن وافضل مو انه نقضي على كل شيء بنسوي ميليشيا خاصه او عصابه خاصه لاداره الامور فالحقيقه يعني شوفوا هاي هذه التجربه تجربه السيد مقتدع الشيعه المشكله من وين بدات؟ من انحراف الشيعه عن اهل البيت. اهل البيت كانوا يؤمنون بالشورى ومارسوا الشورى وانتخب الامام امير المؤمنين بالشورى، والامام الحسن بالشورى، والامام الحسين بالشورى. والائمه كلهم بايعوا الخلفاء الذين جاءوا بالشورى الإمام علي عليه السلام خصوصا فولكن بالقرن الثاني نشأت نظرية الإمام الإلهية عند الغلات من الشيعة وقالوا لا الإمامة في هذه السلالة في سلالة علي والحسين إلى يوم القيامة وهذه النظرية مثالية وخيالية وهمية فواجهت عقبات في بدء نشوئها وصار لها خلافات وتفرق وتفرع والشعب وصارت مذاهب عديده اسماعيليه وواقفيه وفطحيه وكذا وكذا وايضا مساوية المساوية و100 سنه تقريبا ايضا وصلوا الى طريق المسدود والامام الثاني عشر غاب ما موجود ما حد ما شافه منذ ذلك اليوم ووقع الشيعه في ازمه الشيعه الاثني عشريه الذين اعتقدوا بوجود امام في السر للامام الحسن العسكري هؤلاء وقعوا في أزمة أنه ماذا نفعل في هذه الفترة في فترة الغيبة الصغرى أو الكبرى؟ قالوا يجب أن ننتظر ولا نقوم بأي عمل. ف... لانه الله معيّن إمام وهذا هذا الإمام موجود. إحنا مو شغلنا أن نقوم بدور الإمام. ما يجوز حرام هذا. أقرأ كتاب الألفين لعلام الحلي وانظروا ماذا يقول هذا الشيخ في. مسألة الإمامة أنه لا يجوز لا يقوم مقام الإمام أي واحد بالأثناء نشأت المرجعية أنه فقط مسائل فقهية أنه يجتهدون في فترة الغيبة يجتهدون ويجيبوا على المسائل الحادثة فصار عندنا المرجعية بشكلها البسيط قبل 1000 سنة أيام الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والعلماء اللاحقين ولكن في مسألة السياسة والحكم كانوا يقولون لا، لا يجوز هذا. مرت قرون من الزمن، حوالي 500 سنة، الشيعة صاروا أكثرية في بعض البلاد، مثلا في تبريز في أذربيجان. في مطلع القرن العاشر الهجري. كانت هناك حركة صفوية، حركة صوفية صفوية، حركات صوفية عديدة عند الشيعة. ولكن هذه الحركة طبعا كما تعرفون الحركات الصوفيه تدور على الشخص يعني السلاله يعني مو مو تعتمد على العلم تدور حول شخص معين ف الحركه كانت قديمه مثلا اسسها الشيخ في الدين الاردبيلي من اردبيل في تبريز تركي يعني المولود سنه 650 هجرية يعني. وهو الجد الخامس للشاه اسماعيل. وكان رجلا نشيطا داعب الحركه والسعي استطاع ان يجذب الاتباع حوله في اذربيجان. ثم انتقل الامر الى ابنه ثم الى حفيده صدر الدين خاجه علي سياقوش. ونجح ابناء الاردبيلي واحفاده في نشر المذهب الشيعي الامامي الاثني عشري. والتمكين له بين المحبين والمريدين وصارت لهم قوة وقدرة على المشاركة في الأحداث السياسية في المناطق التي يقيمون بها وتحولوا من أصحاب دعوة والشيوخ طريقة إلى مؤسسي دولة وذلك الأيام كان هناك صراع بين الأتراك الحاكمين في إيران وفي العراق القبائل التركمان يسموهم قرا قيونلو او اق قيونلو يعني الخروف الابيض او الخروف الاسود. إذا كانوا يتعاركون بيناتهم. فقتل جد اسماعيل الصفوي للشيخ جنيد اسمه ابن ابراهيم في معركه دارت بينه وبين حاكم شروان السلطان خليل التركماني. و اتباع الشيخ الجنيد حول ابنه حيدر والد اسماعيل الصفوي. فبدأ يعمل على تنمية قدرات أتباعه يقوي هذا التنظيم على الصوفي واتخذ لهم شعارا يميزهم ويقولون سوى حمراء يسمون قزل باش يعني الرؤوس الحمراء وبعدين هذا شيخ حيدر أيضا قتل قتل فالتفوا الصوفيون الصفويون التفوا حول ابنه اسماعيل شاه اسماعيل شاه كان عمره 14 سنه اقام الدوله الصفويه خرج هو بفضل اتباعه واعوانه هو كان طفل صغير ولكن هو كان يقودهم هم يتبعوه فاعلن اقامه الدوله الصفويه في تبريز في سنه 907 هجريه يعني في بدايه القرن العاشر الهجري وظل يحكم بصوره مطلقه هنا جاء العلماء الشيعة من لبنان ومن العراق ومن البحرين إلى إلى إيران ووجدوا هذا يحكم بصورة فردية ديكتاتورية مطلقة ويفعل ما يشاء فرجع بعضهم عن إيران وكان منهم الشيخ علي عبد العالي الكركي هذا كان عالم لبناني جاء إلى النجف ورفض حكومة هذا الصفوي إسماعيل شاه وطرح نظرية ولاية الفقيه قال باعتبار الفقيه هو نائب الإمام فالفقيه هو الذي يعطي الشرعية للحكم هذول إسماعيل شاه كان طبعاً يجيب إشاعات وأساطير وقصص أنه التقى بالإمام مهدي والإمام مهدي يلتقي فيه مثل ما الآن تسمعون عن سيد مقتدى يقول أرسل لي رسالة بالبنام البنام يروجون حتى هو صدق بعض الإشاعات ذاك إسماعيل الصفوي والصفويون كان في البداية يعني الفكر الإمامي يقول بحرمة إقامة الدولة في عصر الغيبة كيف أنت تجي تسوي دولة الآن قال لا الآن إحنا أنا رأيت الإمام مهدي في أحد الكهوف وقال لي أخرج وأقم الدولة أو يجيبون قصة أخرى أنه شفت الإمام علي بالمنام وقال لي أخرج وأنت سوي الدولة يعني كسر حاجز تحريم إقامة الدولة في عصر الغيبة بهالاساطير وهالقصص والمنامات. فالعلماء رفضوا، قالوا شنو الكلام هذا؟ هذا مو كلام صحيح. والشيخ علي عبد العالي الكركي طرح نظرية ولاية الفقيه. إبن الشاه إسماعيل بعد 20 30 سنة من حكمه أه اسمه إجا أه أه وقال أنا أتبع العالم وقال له تعال انت احكم بايران، واعطى امر لشاه طهماس باسمه. اعطى اوامر لكل قادته ومسؤوليه بالاستماع وطاعه المرجع الاعلى شيخ الاسلام علي عبد العالي الكركي. ومنذ ذلك الحين بدا العلماء الشيعه يعطون تزكيه للملوك، يعني الملك ما يمكن يحكم في ايران، حتى زمن شاه ايران الاخير. ما يمكن الملك يحكم الا ما المرجع يعطيه شرعيه يعينه او يوافق عليه او يبارك له، واذا المرجع غضب على واحد مثل الشيخ كاظم الخراساني مرجع كان في بدايه القرن العشرين هذا كان يميل الى المشروطه والملك الايراني شاه إيراني انقلب على المشروطه والغى البرلمان فاصدر امرا بمحاربته واسقطه. لأن هذا خالف المرجعيه وخالف المشروطات. ف بعد ذلك المرجعيه طورت يعني كان المراجع الشيعه يعطون شرعيه للملوك يحكمون ايام العهد الصفوي والقاجاري والفهلوي ثلاث أهود الى ان طلعت نظريه ولايه الفقيه وتبناها الامام الخميني وقال لا احنا العلماء نحكم واقام الجمهوريه الاسلاميه في ايران. ثم تطور الفكر السياسي الشيعي إلى الفكر الديمقراطي في التجربة العراقية شفنا المراجع وعلى رأسهم السيد السيستاني يدعون إلى كتابة الدستور وانتخاب الحكومة من قبل الناس يعني هذا هو النظام الديمقراطي هذا النظام طبعا فيه عيوب وفيه مشاكل ولا بد أن يتطور ولكن هذا قمة ما وصل إليه الفكر السياسي الشيعي في ظل هذا النظام الديمقراطي نشوف حركة جديدة من قبل السيد مقتدى الصدر يصر ويؤكد دائما على آل الصدر ووراثة آل الصدر ويقول في رسالته أنه لازم أنتوا حتى التقليد لازم آآ آآ ما تقلدون إلا واحد من آل الصدر وهذا تعهد لكم يا اللهم أن هذا عهدي بيني وبينك فوفقني لأدائه والالتزام به بحق محمد وعلي محمد ولا تغفر لي انت هاونت به يعني انت هاونت الله يغفر لك ليش لا أو تغافلت عنه أو عصفت بي أهوائي وشهواتي أو غرتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها اللهم فاشهد أن العهد كان مسؤولا أنا العراقي فلان الفلاني وعلى رأسي من موقع هذا البيان أو التعهد حاكم عباس الزاملي يقول أتعهد بيني وبين ربي ألا أحيد عن حب الشهيدين الصدرين جاءوا مو معصومين هم عندهم عندهم ايجابيات وعندهم اخطاء الشهيد الصدر الاول السيد محمد باقر صدر كان يقول ذوب في الامام الخميني كما ذاب في الاسلام ورفض التعاون مع الحكومه العراقيه او تفاهم معها او حتى واصدر فتاوى انه لا يجوز واحد ينتمي لحزب البعث واستعد ان يستشهد في هذا السبيل بينما السيد محمد الصدر لعب العكس طرح نفسه هو ولي أمر المسلمين في مقابل إيران الولي الفقيه في إيران ونسق مع المخابرات العراقية ومع صدام أنه أنا أتكفل بالمرجعية وما أدخل بالسياسة وأنتم لكم السياسة وما تدخلون بالمرجعية ثم اصطدم معهم وقتلوا البعثيين فمنهج ومنهج كان فيه مثلاً نوع من الوطنية، نوع من القومية، انه يعني احنا عرب واحنا عراقيين واحنا. السيد محمد باقر الصدر ما كان عنده هالشيء النفس القومي العروبي. بينما السيد محمد الصدر عنده، يعني هناك نهجان مختلفان. فأنا لا أحيد عن حب الشهيدين الله يرحمهم. ولكن مو مقدسين عندنا، إذا واحد راجع الكلام وراجع أفكارهم، ربما ينتقدهم في بعض الانتقادات. وأن ألتزم بوصايا وأوامر من قلدت منهما ولا اقلد ابتداء الا من كان ملتزما بنهجهما، ما يصير اقلد سيستاني او اقلد مثلا واحد اخر. ليش؟ هذا خلاف ال... اصلا هو التقليد حرام. التقليد بدعه. التقليد شيخ الطائف الطوسي كان يقول لا يجوز وغير مبرئ للذمه والتقليد هذا مصحيح صحيح. الانسان لازم يفكر لازم يتبع الناس الاخرين يقلدهم. الآن صاير في التقليد والتقليد مفتوح فليش يتعهد انه ما يقلد اي واحد غير ال الصدر الا من كان ملتزما بنهجيهما ليش؟ هذا بدعه في بدعه صارت الآن عندنا اول شيء التزم بوصايا واوامر من قلدت منهما والآن منه القائد؟ وان التزم نهج من قلدت من الشهيدين الصدرين وان اخلص له في دنياي واخرتي، هسه بالدنيا افتهمنا، بالاخره كيف؟ وان ارد له الجميل في ذريته واهله يعني مو فقط واحد اثنين يروحون لا ظل سلاله مثل الصفويين، مثل الصوفيين دائما في هذه السلاله طيب هناك حركه فكريه حتى في داخل التيار الصدري وشفنا السيد الصرخي مثلا اللي كان جزء من التيار الصدري يعيد النظر في مساله وجود الامام الثاني عشر انه هذا موجود ولا ما موجود ثم يعيد النظر في نظريه الامامه وطبعا هو كان طرح نفسه كمرجع تقليد بطل عن هاي المرجعيه فانت سيد مقتدى ربما انت يعني غيرت رايك درست موضوع الامام المهدي وتاريخ الامام المهدي واكتشفت أن هاي اسطوره ليس لها حقيقه وما له وجود هذا الامام وغيرت نظرك في مساله التقليد ومساله الامامه فجماعتك شو يسوون؟ يظلون على تعهدهم ولا ايضا يقولون تعالوا غيروا رايكم فهذه مسائل يعني ما يمكن حصر الناس فيها واجبارهم على اتباع خط معين ويعطي تعهد بالدم وعلى ذلك اوقع وابصم بدمي والا احيد ما حييد يعني اغلقوا عقولكم يا ابناء التيار الصدري يا جماعه سيد مقتدى ولا تفكروا بعد لا بالتقليد لا بالسيد مقتدى لا بالمرجعيه لا بالصدر الاول لا بالصدر الثاني لا بالمهدي ولا بالامامه. نوع من يعني استعباد الناس هاي يصير بهالطريقه هذه استعباد مثل الصفوي مثل الصوفيه شلون يستعبدون المريديه الهم هاي ما صار حرك ما صارت حركه ديمقراطيه او حركه سياسيه. ويصير خطر مثل قنبله بالحقيقه ان ذوول يصيرون مثل العبيد ياتمرون باوامره وينتهون بنواهيه وبدون اي تفكير ممنوع عليكم التفكير. وروحوا قاتلوا هذا قاتلوا ذاك، سووا انقلاب عسكري، روحوا اعملوا كذا هذه مو طريقه صحيحه، هذه مو طريقه بناء وطن، نحن الان في العراق نحاول ان نبني العراق من جديد. ولكن لابد ان نحمل ثقافه ديمقراطيه اسلاميه نحترم الاخرين مو اي واحد اختلف معانا واختلفنا معاه او شك عنا صار هذا فاسق وفاسد ومجرم وخارجي وكذا ونسبب بسرعه الجمعه ونطلع فتاوى انه ما يصير وقاطعوهم يوميه عندها سلاح قاطعوا هذا قاطع ذاك من يحق لك من يجيز لك ان تقاطع الناس المؤمنين تختلف معاهم نعم ولكن بثقافه ديمقراطيه بروح ديمقراطيه مو انه بهالصوره ال يعني واحد عنده غرور من نفسه ومعجب بنفسه ويعتقد نفسه هو الحق المطلق وهو كانه ينزل عليه وحي ويشوف اللي ما مهدي ويكتب له رسائل ويدز له ما ادري شنو هذه هذا شيء خطير يصير وبالتالي ذوول الجماعه اللي يتبعون هكذا انسان ذوول يمكن اسوء من الدواعش يصيرون الدواعي شنو يبايعون الخليفه عندهم، والخليفه ايش ما يقول لهم يسمعون كلامه. والخليفه مو مش شرط يكون مشتهد ولا نفس الطريقه هاي صارت. فما يجوز ان هذا تعهد باطل لا بالدم ولا بغير الدم. لانه وثم ما تقدم انت السيد مقتدى ما يقدم الى اتباعه اي تعهد، هو شنو يلتزم بشنو؟ يلتزم بالقران والسنه، يلتزم بالحكمه، يلتزم بالنظام الديمقراطي. يؤمن بالنظام الديمقراطي ولا ما يؤمن؟ بكره يطرح نفسه مثل الصفويين، عاد اصير ملك مثلا اسوي كلام عسكري وانا اسوي ملكيه واصير ملك هذا ممكن هالطريق هذا يؤدي الى هذا هذه النتيجه بينما اذا كان يؤمن بالنظام الديمقراطي فعلينا يتحلى بالثقافه الديمقراطيه ويحترم كل الناس كل الاراء حتى اتباعه يشاوروه يشاورهم يسمع من عدهم يناقشوا يناقشهم الثقافه الديمقراطية مو بصوره انا كانه وحي نازل عليه حتى الامام امير المؤمنين عليه السلام ما كان يقود جماعته بهالطريقه هذه والامام المهدي لو ظهر اي واحد كان يعني ايضا إمام المهدي يتبع التعليم الاسلاميه يتبع الديمقراطيه يتبع الشورى مو يقول بهالطريقه انت صرت فوق الامام المهدي تقول أنا من إيمان مهدي وأرفعوا قاطعهم اللي يقولون أنا إمام مهدي ولكن بهذه الطريقة أنت صرت فوق الإمام مهدي الإمام أمير المؤمنين علي بن إبي طالب عليه السلام يقول وهو حاكم كان إني في نفسي لست بفوقي أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يعصم الله مني ما هو أملك به مني فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فان من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه انما انا وانتم عبيد مربوبون لرب لا رب سواه هذه ثقافه الامام علي وارجو من السيد السيد مقتدر صدر ان يعيد النظر في هذه الطريقه من التفكير ومن الاداره والقياده ويتعرف على ثقافه الامام علي المتواضعه ما كان متواضع ما كان متكبر هذا نوع من تكبر أنا فقط كلامي صحيح وأي واحد يخالفني سواء من داخل التيار أو خارجه وأغضب عليه وأحرق ماله ويهجمون على البيوت الناس ويضربوها بالرصاص ويخرعوهم حتى من جماعة التيار ومن النواب أيضا هذا مو طريقة صحيحة هذا نوع من الفساد أنت تريد الإصلاح الإصلاح هو بالتزام الثقافه الاسلاميه الديمقراطيه وليس الثقافه الدكتاتوريه. ارجو ان تنتبه لذلك وانا محب لك ومحب لاي واحد من ابناء الاخوه من ابناء التيار الصدري واقول ذلك نصيحه لله تعالى ونامل ان الله يهدينا جميعا الى ما فيه الصواب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.